0: Nesta edição, o CinemaX apresenta Miss, a nova comédia do realizador luso-francês Ruben Alves. Vigo Mortensen, o ator estreia-se como realizador e foi um dos convidados do Lisbon and Sintra Film Festival. O melhor ainda está para vir, é um filme francês com dois amigos que encaram uma doença terminal. Eduardo Brito o e realizador é convidado para falar de Declive, uma curta-metragem-poema que estreia numa sessão do Cinemax Curtas, na RTP2. A segunda longa-metragem de Ruben Alves aborda questões de género, contando a história de um rapaz que sonha ser Miss França. A jornalista Margarida Vaz conta-nos como é que ele se transforma numa mulher Despertando o lado feminino que lhe permite triunfar no concurso de elegância.
1: Miss é a história de um jovem que desde criança tem o sonho de ser Miss França.
0: Moi mon rêve, ça serait de réparer les jouets
2: cassés.
3: Mon rêve, c'est d'être Miss
4: France. Que vou lá dar? Je vais faire Miss
1: France. Se gajo? Ah, c'est
2: oui, ben, voilà,
4: c'est ça, oui.
1: Na nova longa-metragem do realizador lusó-francês Rouba Alves, um jovem rapaz esconde a identidade de género e candidata a Samice É um filme sobre a procura de uma identidade.
5: É falar disso, mas de uma maneira muito descomplexada, acho que é um que acaba por ser universal, porque estou a falar disso, mas o filme não trata só disso, não trata, é um rapaz aqui que vive a feminidade. Ok, mas isso tudo é universal por causa de todas as pessoas que querem assumir quem elas são, de uma forma que é diferente das regras muito normativas da sociedade. Muitas pessoas que veem o filme depois dizem a partir de 10 minutos já não preocupamos se é uma mulher, se é um rapaz, se é o que é que ele Isso tudo é, é secundário. Estamos a um percurso de uma pessoa a construir-se e a viver o sonho dele, porque isso é o mais importante. É que estamos a falar de sonhos, não é? É uma, uma história de sonho, não é? de fadas mesmo, é? este percurso.
1: Há já algum tempo que Ruba queria tratar este assunto. Falar da liberdade para ser o que se quiser. A descoberta nas redes sociais de Alexandre Veter, um jovem manequim que desfilou vestido de mulher, deu ao cineasta um empurrão que precisava.
5: Queria falar sobre o sentimento de se sentir diferente, a identidade, o, o género. Isso tudo são perguntas que me tocavam bastante. e Quando eu encontrei o Alex nas redes sociais, eu fiquei fascinado como é que um rapaz pode assumir essa feminidade de um lado criativo, ir até longe, né, até desfilar em mulher em alta costura e estar assim tão bem na pele dele, de, de rapaz. Ou seja, dizer eu tenho este lado feminino, quero assumi-lo ao extremo e acho maravilhoso esta, esta liberdade. E esta coragem de expor a uma sociedade que é muito clássica com regras e então fiquei fascinado pelo personagem e eu disse eu tenho que fazer um filme sobre essa liberdade essa coragem de ser quem somos
1: para chegar ao filme Miss o cineasta Ruben Alves revela que a ideia de construir a narrativa à volta de um concurso de beleza partiu do modelo e ator Alexandre Vetter
5: isso depois veio numa troca de, de almoço assim tipo Miss France e ele faz de mim uma Miss France Ruben por amor de Deus, ela assim nós a rir e realmente foi isso foi ele é que me, que me deu esta vontade de te falar disso a base é aquela coisa do concurso, não é? e, e todas as peripécias que ele pode de, de os sentimentos que ele pode sentir ao longo de mas foi mesmo um sentimento de verdade de encontrar, de, falei muito com ele mas também com à a à minha volta personagens que, que não se sentem bem numa sociedade cheia de regras tenho imensos amigos que na de maneira deles serem na sociedade assumem uma diferença e eu acho que é maravilhosa a diferença isso é que faz a riqueza de uma, de uma humanidade e de, um, de um povo
1: A competição representada no filme foi inventada por Ruben Alves mas é muito fiel ao que se passa na realidade O cineasta luso-francês acompanhou de perto a organização do verdadeiro concurso Miss França
5: Ele está um tipo parceiros do filme, porque a diretora da Miss France, que é muito conhecida Sylvie Taillet, aparece no filme e a marca aparece, que eles deixaram completamente que eu fiquei super surpreendido que não estava nada à espera, com uma instituição tão clássica assim Pensava que eles iam recusar e abriram umas portas, eu fiquei assim surpreendido e foi sim, foi um percurso muito interessante, que eu entrei e vi como é que isso funcionava, como é que as pessoas apaixonavam-se pelo esse concurso, como é que eles dedicavam, algumas pessoas trabalham de borla e tocou-me bastante ver isso tudo e realmente foi muito interessante adentrar-me num neste concurso tão clássico, com tantas regras, com uma personagem que é o contrário disso tudo, isso é que foi interessante.
1: Depois do sucesso da Gaiola Dourada, Ruben Alves aparece com um tema diferente. Mas Miss é também um filme sobre assuntos sérios apresentados com sentido de humor. Reflete também as vivências do realizador.
5: Para mim é a vida, não é? A comédia da vida é isso. É que eu falo sempre temas que me tocam mais sérios, dramáticos num percurso dramático mas com leveza, não sempre há momentos onde é para mesmo pensar e refletir, porque há momentos no filme que podem ser mais difíceis, mas não em é regra geral, porque assim eu acho que as personagens também todas à volta têm todos os percursos dramáticos fortes e estas personagens que vivem as coisas mais difíceis, mais densas eles, eles vivem uma vida muito mais fun, aberta a, a, não, não temos tempo para para a queixa, temos que ir à frente e, e sempre à frente, sempre lutar contra mim, e sempre com um sorriso, porque senão a vida é muito difícil.
1: A androgenia a mudança de género eram temas que Ruba Alves queria falar. No filme Miss, a personagem principal, Alex, aparece rodeada de outras personagens desajustadas.
5: O personagem do Alex recriou uma, uma família, que não é uma família de sangue, mas é uma família mesmo de escolha, que eles lá dentro, há um, uns dealers de, de, que tentam sobreviver, que fazem dele para vender uma ervazinha, há uns sem papéis, há uma travesti que, que se prostitui, há uma babacula antiga completamente feminista extrema, isso tudo de, à volta dele, mas depois há o outro lado das miss mais rigor é outra como se fosse uma mãe também que lhe dava regras que também é uma feminista mas de outra forma e estas personagens todas à volta fazem com que a personagem do Alex vai se
4: construir. Quer dizer qual? Quer vir miss
3: France?
4: Não, estou muito sério.
6: D'accord. Avant le physique, il y a le mental. Eu me sinto muito mais confiante.
1: A personagem principal de Miss é o Alex um jovem que anda à procura de um sentido para a vida.
4: É um
6: menino que sonha tornar-se Miss França e, anos mais tarde, ele tem um encontro que lhe vai perturbar um pouco a vida. Vai ter um motivo para querer viver esse sonho de criança. Vai procurar todos os meios para o concretizar porque ele tem necessidade de validar esse sonho. É um jovem que não é transgénero, é importante frisar isso. É um rapaz que simplesmente deseja viver a sua feminilidade sem nenhum problema. Por isso que ele decide escolher a competição Miss França para o fazer e também para receber amor um e
4: afeto. Pour voilà.
1: Alexandre Véter tem o papel de Alex. O ator foi manequim e, tal como a personagem que interpreta, também tinha um sonho. O dele era desfilar com roupas femininas
4: ao criador Jean-Paul Gaultier. Quando eu era modelo, um o meu sonho era olá, desfilar olá, em olá, alta
6: costura para Jean-Paul, Jean-Paul Gaultier, Gaultier com roupa de mulheres e de saltos altos e consegui. Foi inacreditável. Realizei um sonho que nem eu imaginava que fosse possível. que vou fazer agora? Realizei um sonho inatingível Tenho de ter outro, que também seja difícil de alcançar.
4: Pensei no cinema. É assim que conheci o Ruben.
6: Foi realmente uma estrelinha da sorte. Realizei um segundo sonho que, para mim, era inacessível, mas que no final consegui foi com muito trabalho porque quando encontrei o Ruben eu não tinha experiência deu-me muito
3: trabalho
7: Apesar
1: da experiência com me ajudar de se preparar para o papel de um jovem rapaz que se candidata à Miss França o maquillage
4: et tout ça je maîtrisais déjà ça il n'y avait pas de souci.
6: Com a maquilhagem e tudo isso não tive problema, mas andar todo o tempo de saltos altos, com roupa interior e com roupa apertada, isso foi muito difícil. O resto não, porque eu já há seis anos que era modelo. Essa prática já tinha adquirido ao longo desse tempo, mas na verdade durante as filmagens era mais cansativo. Tinha de estar também focado nas emoções da personagem e aguentar toda a preparação, aguentar tudo. Isso era mais difícil e cansativo.
4: A África!
1: Nisso não é uma história sobre Alexandre Véter, mas muitas cenas que se vêem no filme são inspiradas em acontecimentos que viveu ou presenciou.
4: Ruben me
6: des de O Ruben pediu-me para me contar histórias da minha vida eu, eu, pessoal ou coisas que eu, eu tivesse presenciado, eu compreendo esta personagem, ainda que não seja eu compreendo a bem. Sei em que fase da vida está. Foi por isso que o Ruben me perguntou várias coisas. Trocamos muitas impressões sobre o assunto. Acabei por participar indiretamente no bial, dei-lhe várias informações e depois
4: ele pôs que lhe havia ele, ele
1: Miss com Alexandre Veter, realizado por Ruben Alves, é um filme sobre a tolerância e a procura de uma identidade.
4: Alexandre Vetter et a, a ver a o a
6: filme Miss. Miss, venham ver e partilhem esses
4: momentos sim, de emoção. Partagez avec nous. Que
0: Quando ela era ele, é essa a história de Miss Depois do sucesso da Gayola Dourada, um filme sobre a imigração portuguesa em França, Ruben Alves aborda agora o feminino e o masculino no contexto de um concurso de beleza. Miss de Ruben Alves conta a história de Alex, um rapaz de 24
8: anos, que esconde a identidade para ganhar o concurso de Miss França.
0: O melhor ainda está para vir é uma comédia francesa, como o título indica, tem uma perspectiva humana sobre uma doença terminal. O Diamantino José diz-nos qual é a melhor resposta que os bons amigos podem dar. Tudo não passa
8: de um mal entendido. E é a partir deste problema de comunicação entre dois velhos amigos que começa uma aventura cheia de humor em que as personagens assumem que, apesar de a morte estar perto, o melhor ainda está para vir. Os realizadores são Mathieu Delaporte e Alexandre de La Patalière. É uma história de amizade, dois
9: homens extremamente diferentes euh, euh, que se conhecem desde a infância. est é devenu um... Un... É uma história de
8: amizade entre dois homens que se conhecem desde a infância, mas que são completamente diferentes. Um vive a vida sem grandes preocupações. O outro optou por estudar e tornar-se médico. A determinada altura, descobrem que ambos estão muito doentes, podem mesmo morrer. O filme retrata esta situação de uma forma mais ou menos divertida.
9: Chacun é persuadido que l'autre vai morrer, mas há um que a razão. E é uma comédia sobre um sujet grave, mas é uma comédia. Sur quelques jours, de dois homens que s'interrogent sobre o tempo que resta e que vão essayer de profiter de a vida.
2: César! Tu rentres bien tard, dis-moi!
9: qu'est-ce que tu fous là?
7: Je m'attends ici. Je não te quitte plus. Nos armes pour affronter la a essayé de
8: Tentamos fazer um filme engraçado sobre a amizade. Já nos conhecemos há 20 anos e desde essa altura que escrevemos histórias, muitas histórias. É disso que vivemos. A escrita ajuda-nos a viver melhor. Neste caso, basicamente, queríamos abordar um assunto que parece sério, mas de uma forma bastante divertida.
7: De atacar justamente do de para a fase do humor.
2: T'es complètement cinglé C'est bon, ça va J'ai envie, c'est de savoir ce que t'as envie de faire, là, vraiment, avant de mourir. Aller sur la tombe d'Albert Schweitzer, relire Proust intégralement. T'as oublié, acheter une corde pour me pendre. J'ai des goûts simples, moi. Mais ils sont pas simples, ils sont nuls
8: no filme O Melhor Ainda Está Para Vir, os amigos Arthur e César são interpretados pelos atores Fabrice Louquini e Patrick Bruel. Os dois já se tinham encontrado no início da carreira, no filme Proves. Para Mathieu Delaporte, este é um reencontro feliz.
7: Esses dois grandes atores, eles se tornaram juntos há 30 anos em um filme... Uh s'appelle Prof, ou joue 2 profs. São dois grandes atores
8: que já tinham contra-senado quando estavam a iniciar as suas carreiras. De certa forma, este reencontro também tem a ver com o enredo do filme, que é marcado pelo reencontro das duas personagens que eles interpretam.
7: E então, o que era muito émouvante para nós, foi um pouco como no filme, porque são dois amigos d'enfance que se on Nós assistimos à ces retrouvailles en fait, pendant o filme. Tu choisis um truc, je choisis um truc, e l'autre est obligé de o
2: fazer. Eu não prendo o avião, eu te préfiro. Não, mas isso, c'est pas la democracia, tu as envie de négocier tu as reflado a CFDT. Je suis inscrit à la CFD. C'est pas... oh, putain. Ça va sans doute vous paraître fou,
7: mais je ne suis pas malade. Vous n'êtes pas malade En fait, c'est lui qui est malade. Le point commun que <rire> nous avons tous, euh, français, portugais, brésiliens, espagnols, euh, africains, Todos temos algo em comum, independentemente
8: de sermos franceses, portugueses, brasileiros ou espanhóis. Todos vamos morrer. A mensagem do filme é basicamente que temos que viver da melhor forma possível o tempo que nos
7: resta. É essa ideia que o melhor resta a vir, à dire que le il faut vraiment profiter do tempo que resta. Então, o que fazemos? O que
2: fazemos? O que A Java, a Braille, a Nuba, a fiesta!
8: Para além de terem realizado O Melhor ainda está para vir, Mathieu Delaporte e Alexandre de la Patalhaire também são os autores do argumento desta comédia
0: dramática. O Melhor ainda está para vir é um filme sobre relações verdadeiras. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. É tocante e humorado, faz-nos
9: rir e chorar. Uma das virtudes clássicas da comédia decorre da possibilidade ou da capacidade de tratar o absurdo como coisa natural, entenda-se, como elemento corrente das existências humanas. Talvez possamos definir o melhor ainda está para vir a partir desse pressuposto. Lembremos apenas o equívoco que serve de motor à história. Há dois amigos, um deles, sem o saber, atingido por um cancro muito avançado. O outro, de modo acidental, tem conhecimento da situação e quer dar conta ao amigo da simples e cruel verdade. Mas uma série de atribulações faz com que aquele que está doente julgue que é o outro que, de facto, sofre de um cancro. Dizia que tudo isto seria superado por dois minutos de conversa. Mas não. O filme dura quase duas horas, sabendo sustentar a situação com habilidade e subtileza. Porquê? Precisamente porque o essencial não é o equívoco pontual, mas a verdade que as relações humanas podem conter ou conseguem conter. Nesta perspectiva, o melhor ainda está para vir justifica um velho e sugestivo rótulo. Não exatamente uma comédia, mas uma comédia dramática. Que é como quem diz, uma narrativa plena de um humor tanto mais desconcertante quanto se vai afirmando através do confronto com a doença, e a morte. Enfim, escusado será lembrar que nada disto acontece sem que haja um trabalho exigente e multifacetado com os atores. Fabrice Luchini e Patrick Ruel, nos papéis centrais, são brilhantes nesse jogo jogado entre a verdade e as suas máscaras, a explosão do riso e a suspensão das lágrimas. A lembrar, além de mais, que podemos e devemos mantermos atentos à diversidade da produção francesa.
0: Não vemos dois amigos improváveis nesta comédia, mas é uma narrativa que celebra a amizade e lembra esse filme popular da comédia francesa. O melhor
8: ainda está para vir é uma comédia dramática sobre uma aventura memorável.
0: Já foi o Capitão Fantástico, filmou uma história de violência, um método perigoso e promessas perigosas com David Cronenberg, esteve nomeado para três Oscars da Academia Norte-Americana de Cinema, a mais recente com Green Book, Um Guia para a Vida. O ator Viggo Mortensen também é realizador e mostrou o primeiro filme que realizou no Lisbon and Sintra Film Festival. A jornalista Lara Marques Pereira encontrou-se com ele e entrevistou-o para o Cinemax da Antena 1.
10: É muito mais do que um ator que conquistou o mundo inteiro como Aragorn na trilogia O Senhor dos Anéis de Peter Jackson.
11: A little more caution from you. That is
10: no trinket you carry. I carry nothing. Indeed.
11: I can avoid being seen if I wish, but to disappear entirely—that is a rare gift. você are you? está you frightened? Yes. Not nearly frightened enough.
10: Aos 60 anos, Vigo Mortensen escreve livros e tem uma editora. Grava discos, sobretudo de spoken word, e no cinema, o mais recente projeto, Falling, é um espelho desta versatilidade e revela a estreia como argumentista, realizador e compositor. A presença, como convidado no Love Fest não podia ser mais apropriada num festival que propõe os vários cruzamentos das artes. É no cinema que melhor o conhecemos, e Viggo Mortensen aproveita tudo o que o cinema permite descobrir.
11: Bueno, siempre sempre me gostou lo, lo do trabalho de cinema no sentido colectivo, ou seja, como actor, não foi tão diferente à hora de ter que dirigir e de, digamos, manejar as relações com um equipo, com um grupo de actores. Porque yo ya como como actor siempre me me ha interesado todo lo que tiene que ver con llevar un guion a la pantalla. O sea, el vestuario, la luz, la música, la posición de la cámara, el guion mismo, el texto. La forma en la que se comunica el director con el productor, con el fotógrafo,
10: con los actores. Tudo isso me interessou sempre. A história de Falling parte de memórias pessoais que resolveu ficcionar depois de ouvir histórias contadas por outros no funeral da mãe. Foi este o ponto de partida para uma reflexão sobre o que é final a nossa presença no mundo e de que forma deixamos uma marca.
11: Quando o funeral da minha madre aí havia gente contando como passa nos funerais. Sí, yo la conocí cuando tenía 10 años. O yo fui a la escuela con ella. O, sí, una vez eh, pasó esto, este evento o esta conversación y entonces algunas de esas historias yo las conocía, pero la versión, la, la versión era diferente de, dependiendo de qué persona contaba la historia. Pensé qué raro eso, que es la misma historia pero han cambiado algunos detalles. Eh, no porque querían mentir, pero era su forma de recordarlo o era la versión que les habían contado. A veces es un fenómeno interesante. ¿Dónde
3: está? Hmm.
8: Daddy. ¿Dónde está tu madre? Gwen.
3: Gwen. Daddy. I said. Dad. Oh. This is a plane.
11: Mom's not here. Stop looking at
5: me. How was your trip out here, Daddy?
2: who cares
11: Pero después vi que era muy interesante estos saltos en el tiempo, estas versiones diferentes de la, de la misma historia del mismo evento de la misma persona, pero diferentes. Pensé que era fascinante como una estructura para un, un cuento. Entonces empecé a escribirlo, que pensé que iba a ser una cosa bueno, literaria, un cuento o un incluso una novela corta o algo y después de unos días lo leí y seguí pensando estructuralmente es interesante pero también es muy visual sobre todo el trabajo de la memoria me lo imagino, lo veo y por eso puede que sea una película mejor como cine que como un libro o como teatro pero empecé a escribirlo como manuscrito de cine como guión y y salió lo que salió y bastante rápido además.
10: Começou a escrever histórias muito cedo e muitas vezes traz consigo um caderno de apontamentos à procura do que a vida lhe possa dar de inspiração artística. Falling é o primeiro projeto que se concretizou em filme, mas a vontade de passar para o ecrã uma história existe há muito tempo.
11: A primeira vez que eu tentei foi nos 90, há uns 20, 24 25 anos, 24 anos, e era uma história muito diferente una historia escandinava era una historia era una película muda que a lo mejor algún día la haré me gusta esa historia y después intenté con otras historias durante los años que que iban pasando empecé a trabajar más como actor después del Señor de los Anillos pero, pero seguí escribiendo y seguí intentando
10: Filho de pai dinamarquês e mãe americana, nasceu em Nova York, mas viveu até à puberdade na Argentina. É conhecida a capacidade que tem para falar vários idiomas e a forma intensa como gosta de vestir as personagens.
2: Yeah, some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the deep south. What other experience do you have? Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man? You and the Deep South? There's gonna be problems.
9: Promise me you're gonna write me a letter. No problems.
10: Engordou vários quilos para ser o motorista de Green Book, filme que venceu os Oscars em 2018. Foi um pai pouco convencional e inspirador em Capitão Fantástico ou mafioso russo totalmente tatuado no cinema de David Cronenberg, que de resto faz uma breve aparição em Falling. Apesar do estatuto de estrela, Vigo é um homem afável que gosta de conversar e de se deixar levar pelas conversas. Até porque as pessoas são uma inspiração e uma possibilidade de aprendizagem.
11: Eu aprendo como existir, como funcionar a base de exemplos de outras pessoas, de outros em la história e em minha vida cotidiana. Como lo nosotros esto que fazem. Não é que eu imitar imitarte, mas cada coisa que veo que passa, pode ser um, dar-me instruções para como passar o dia
10: a história de Falling traz de volta o ator Lance Erikson na pele de um homem conservador que destila mau e ideais racistas e homofóbicos, mas que tem de pedir ajuda ao filho, personagem interpretada por Vigo, um homem sereno, com opções de vida reprováveis aos olhos do pai. A relação dos dois é tensa e muitas vezes conflituosa, mas a história que Vigo quer contar sublinha a possibilidade dos dois encontrarem uma forma de comunicação.
11: Sempre me inter... Não é questão de dar o de, de interesse na comunicação. Isso sempre me ha interessado. Me parece que é... o arte mesmo é isso, é um desejo de comunicar, de, de comprovar se outras pessoas sentem coisas similares como é uma coisa humana não? isso sempre mais interessado
10: a maturidade de um guião e das personagens construídas por Viggo Mortensen confirma o um talento diversificado deste ator que agora é também realizador, escritor músico, poeta e alguém que parece determinado em aproveitar todas as suas capacidades para a criação artística
0: um encontro com Viggo Mortensen ator de nacionalidade dinamarquesa e norte-americana esteve presente na edição do Lisbon Sintra Film Festival com um novo filme. Viggo Mortensen estreia-se na realização
8: com Falling, um retrato cuidadoso sobre a família contemporânea. O filme vai estrear nos cinemas nacionais no próximo ano. Há uma casa que nos espera.
10: Depois, a casa vai parecer esperar-te. Coisas todas no lugar. A cancela e cerca. O vento e o estendal. O farol ao fundo, o som das ondas como um bloco. O mundo parece-te afeito de outro brilho, aceso pelas manhãs. Tudo te aguarda como sempre.
0: Há uma casa que espera por nós como ouvimos nesta narração de Lula Pena, na curta-metragem de Clive que vamos exibir no Cinemax, na RTP2. É uma das quatro curtas-metragens realizadas pelo escritor, fotógrafo, realizador, Eduardo Brito, que está nesta sessão de rádio do Cinemax para apresentar a curta. Olá, Eduardo. Olá, Viva. Bem-vindo. Obrigado. Esta curta leva-nos até à Escócia. Concretamente, até onde, Eduardo?
12: Até um dos pontos mais a norte da Escócia e consequentemente da ilha, da ilha britânica que é Scrapster uh, ou seja, é uma pequena aldeia piscatória com um porto mesmo na costa norte uh,
0: da Escócia Por que foste até lá? Uh,
12: eu tenho um grande fascínio pela Escócia é uma longa história que não, não cabe aqui mas que começa com uma série de amigos e que depois há algumas viagens à Escócia, a várias cidades um, e por um certo tenho esse encantamento por, por uma paisagem Um bocadinho desencantada E muito cinematográfica E muito e muito cinzenta uh, Fascina-me, tenho, tenho este encanto uh, Desde miúdo E já por várias vezes que fiz viagens de carro uh, À volta da Escócia Esta foi uma delas Foi uma viagem uh, para fazer o declive Uma viagem de família Os, os dois atores que, que entram O André Ferreira e o Miguel Ferreira São meus sobrinhos E, e de certa forma nós viajamos em família E decidimos uh, parar ali Uh, ver aquela paisagem, deixar-nos estar ali nestes, nesses cenários de, de finis terra uhum. E experimentar, e ir experimentando E a, a curta acaba por ser o resultado dessas experiências de, de filmagem
0: hum, Claramente aqui, uh, regressaste a um lugar de fim de terra Um dos muitos lugares de fim de terra uh, onde já estiveste, não é? Sim, uh, eu tenho, eu tenho... E, e que já foram também cenário de filmes anteriores
12: Sim, no fundo há esta, esta matriz que com que, que o passar do tempo vai ficando um bocadinho mais densa ou mais clara que é um certo imaginário de Finisterra que eu tenho vindo a trabalhar no, no, nas histórias, sejam elas escritas, fotografadas e filmadas. A psiquiatria talvez consiga explicar o porquê Eu deixo-me ir E vou feliz Por por estas estas paisagens O Penúmbria foi filmado na Costa da Morte O
0: Penúmbria é a tua primeira primeira curta Em
12: 2016 Esta na costa escocesa Portanto o declive na costa norte da Escócia E depois o Úrsula Que é mais recente que foi filmado no... no lá está, sítio sítio mais, mais, mais finisterra é do que esse. Não há no, no Círculo Polar Ártico, né? em Svalbard, no arquipélago de Svalbard, na cidade de Longyearbyen, uhum. que é a cidade mais a norte, uh, habitada, a uhum. 78 ou 80 graus norte.
0: O Penúmbria já o exibimos na televisão, o Úrsula pode ser visto nos festivais e o de agora em estreia uh, no Cinemax, na, na RTP2. Nós estamos... Uh, num lugar pouco habitado é o, é o lugar mais habitado a norte da Escócia, no Declive concretamente, mas quando, quando digo que estamos num lugar pouco habitado é também para encontrar o lugar do teu cinema, uma característica do lugar do teu cinema, porque procuras claramente locais, sítios espaços, paisagens sem pessoas e depois constróis a narrativa preenches com uma narrativa tua, não é?
12: Sim, há há um um lado na composição fotográfica que que lá está, com o passar do tempo vai vai se tornando mais mais perceptível que é o lado da interferência, ou seja, de teres qualquer coisa que que, que que quebra um bocadinho uma certa harmonia que seria presumível e sejam casas, carros que passam, zumbidos de de, de insetos e por aí fora Ah, e neste caso eu gosto muito deste, deste, deste sítio, ou seja, destes sítios que tem presença, portanto tem qualquer uh, elemento humano, ou seja, lá está a casa ou um carro, ou qualquer coisa que nos convoque uma espécie de cápsula onde as histórias vão acontecendo uh, e tem sido esta, uh, tem sido tem sido para aí que, que que uma certa intuição me tem me tem levado, uhum.
0: sim. É mais uma oportunidade de conhecer. O cinema do Eduardo Brito Sendo que quando falamos do do declive Da inclinação do terreno Pendor, descida De algo inclinado e não decadente Não é esse o (risos) adjetivo Aqui em causa Enfim, aqui na rádio Como é que nós podemos descrever, Eduardo Este declive Porque é também uma é, é, é um enquadramento cinematográfico, Sim, no visual
12: fundo, No fundo o filme começa com um plano onde há essa inclinação uh, horizontal uhum.
0: uh,
12: Mas o sentido do declive começa por ser físico uh, no filme Portanto, o, o filme começa em cima e vai terminar em baixo com um contrapicado tem, esse, tem essa inclinação que nós vemos Começa de dia e vai acabar à noite ou na manhã seguinte Portanto há toda uma ideia de descida de qualquer coisa que a própria própria narração da Lula Pena depois também acentua, que convoca esta ideia de de irmos a descer para qualquer qualquer lado.
0: Nós estamos a ouvir um tema da banda sonora do do teu cinema. Não é o tema do declive. Onde é que se pode escutar esta música e que música é esta, Eduardo?
12: Esta música chama-se Bith Idir. É um tema da surma. Uh, composto para uh, uma curta-metragem que, que eu realizei Chamada Letes E que vai estrear em 2021 Portanto, é o, o, tema, o tema-título Vá lá. Uhum. Apesar de ter um título Que eu desconheço o significado uh, E a curta foi filmada Lá está também no Jerez Uma paisagem, um lugar a que posso chamar casa, numa casa no Gerês, vá lá, uh, com a Beatriz Brás e a Tânia Diniz e, em princípio, uh, se os tempos em que vivemos o permitirem, terá a estreia para o ano.
0: Obrigado, Eduardo, por teres vindo ao cinema. Obrigado, Tiago. A surma acompanhou-nos na banda sonora do próximo filme do Eduardo Brito, o filme depois uh, do Úrsula e depois do declive que levamos à televisão.
8: A mais recente curta-metragem de Eduardo Brito Pode ser vista na próxima sessão do Cinemax Curtas, na RTP2 Estreia quinta-feira, dia 3 de dezembro À meia-noite
0: A presença de Vigo Mortensen em Portugal E neste Cinemax Leva-nos a rever o percurso do ator Na memória final Vamos
9: relembrar alguns dos filmes Onde já ouvimos Eis a palavra que, para muitos espectadores, sobretudo mais jovens, identifica Viggo Mortensen, ou seja, a personagem que ele interpretou na trilogia O Senhor dos Anéis. Convenhamos que é pouco. Com uma filmografia de mais de meia centena de títulos, o ator americano de ascendência dinamarquesa é um caso invulgar de versatilidade. David Cronenberg terá sido o primeiro a saber potenciar essa versatilidade em 2005, com Uma História de Violência. Depois, em 2007, com Promessas Perigosas, uma crónica perturbante sobre a máfia russa, em que Vic Mortensen contracena com Naomi Watts.
2: Você met uma girl chamada Tatiana? Eu Tatiana.
9: Ela estava
11: ah, In that case, no, I never heard of her.
2: <laughs> She died on my shift. I thought you did birth. Sometimes birth and death go together. She came in with needle punches all over both arms. Probably a prostitute at the age of 14. Do you
11: think Semyon San knew her? I, I'm driver. I go left. I go right. I go straight ahead. That's it.
9: Promessas perigosas demonstrava que Viggo Mortensen era um genuíno ator de composição, um character actor, como gostam de dizer os americanos. E o filme valeu-lhe uma primeira nomeação para um Oscar. A cumplicidade com David Cronenberg teve ainda mais uma magnífica colaboração num título infelizmente pouco conhecido e até menosprezado. Chama-se Um Método Perigoso, invoca o nascimento da psicanálise com Viggo Mortensen no papel de Sigmund Freud, contracenando com Michael Fassbender na personagem de Carl Jung. A banda sonora era, ironicamente, do autor da música de O Senhor dos Anéis, colaborador habitual de Cronenberg, ou seja, Howard Shore. A segunda nomeação para um Oscar aconteceria graças a um filme bizarro e sugestivo dirigido por Matt Ross. Chama-se Capitão Fantástico e faz o retrato de um homem tão obsessivamente idealista que acredita que pode educar os filhos numa espécie de relação paradisíaca com a natureza como se o resto do mundo não existisse. A crença na utopia surgia através da evocação de um tema clássico de Bob Dylan, neste caso Interpretado por Kirk Ross I Shall Be Released Now he understands A man in this lonely
7: Ground A man who swears he's not To blame And
2: all day long I hear him shouting So loud Just crying
9: A terceira nomeação veio com Green Book, o filme realizado por Peter Farrelly em 2018 sobre a singular relação de um pianista negro com o seu motorista branco nos confins do sul da América na década de 1960. O filme foi o grande vencedor dos Oscars, valendo uma estatueta dourada a Marshala Ali no papel do pianista. O filme foi o grande vencedor dos Oscars, valendo uma estatueta dourada Mayer Shala Ali no papel do pianista. Vigo Mortensen não ganhou, mas deixou mais um testemunho exemplar da sutileza psicológica que o seu trabalho pode envolver. E tanto mais quanto sabia expor, com serenidade e acutilância, as tensões de uma América cujo clima musical incluía The Blue Jays, Little Richard e o clássico Won't Belong, por Aretha Franklin.
8: Para a Vida, Capitão Fantástico, Um Método Perigoso, Uma História de Violência, O Senhor dos Anéis e Promessas Perigosas. Cinco filmes na memória final desta sessão dedicada
0: ao ator e realizador Viggo Mortensen. Na próxima sessão vamos percorrer os cinemas alemães. 66 cinemas é um documentário Sobre 66 salas de cinema. Um filme cinéfilo que vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem e com saúde.
8: No cinema, que se correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira, crítica e análise de João Lopes, sonorização de António Santos, João Barros e Jaime Antunes, pós-produção Rui Fonseca, banda sonora original de Cinemax composta por Nuno Miguel.